0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Deixa eu combinar algumas coisas com vocês que estão aqui. Primeiro, se você veio hoje em busca de uma mensagem bíblica, expositiva, como temos o costume de fazer aqui desse púlpito, é, lamento informar que hoje nós vamos trabalhar de forma temática. Temática. Há condições de nós trabalharmos um tema como este, toda forma de amor é válida a partir de uma passagem? É, é possível, mas minha capacidade não permite, pelo menos naquilo que eu pude observar. Temos outros pastores aqui que conseguem fazer muito melhor do que eu. Nesse sentido, eu preparei algo temático. Uma segunda observação que também é importante aqui é que os anos de ministério trazem para nós inúmeras experiências, inclusive nessa área. Mas nós não podemos usá-las aqui, porque envolve pessoas. E isso para nós é muito caro. Nós não queremos expor qualquer uma delas. Então, nesse sentido... Os exemplos que eu vou utilizar aqui são exemplos que você vai encontrar viralizando na internet. Então isso dá para mim uma publicidade que já existe e eu não preciso ter medo de falar a respeito desse assunto. Uma outra coisa também que aqui seria importante para você e para mim é que a igreja, que hoje, por exemplo, a nossa... Igreja Presbiteriana do Brasil, ela completa 164 anos. Então eu quero falar do nosso quintal, da nossa igreja. E como igreja, eu percebo que por vezes nós demoramos muito para tratar de assuntos como esse. Aqui na Vila Mariana, nesse tempo que eu estou com vocês, vira e mexe, nós temos uma temática. Mas isso não é comum nas igrejas. Muitos... Colegas, pastores e conselhos preferem não abordar esse assunto ou assuntos atuais que por vezes chamam e muito a nossa atenção. O silêncio, o silêncio, ele acabou sendo caro demais. E uma outra coisa também que eu quero já, desde já, abordar aqui é que a minha mensagem, ela tem três partes bem definidas. A primeira delas é como que a cultura trata desse assunto e como que isso vem até nós. A segunda parte, eu chamo mais de uma resposta pastoral, aquilo que chega a nós a partir da cultura. E a terceira e última parte é a resposta que nós vamos dar. Como que nós podemos enfrentar, como que nós podemos responder a essa questão de identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual e até mesmo sexo biológico. A temática, toda forma de amor é válida, não é nova. Não é nova. Mas é a grande conquista da cultura moderna. Nós temos adolescentes, aliás, nós temos crianças que já estão enfrentando, desde a mais tenra idade, situações onde isso tem crescido assustadoramente. Eu tenho uma filha que é pedagoga. E de vez em quando nós conversamos a respeito desse assunto. E os pedagogos e pedagogas aqui sabem muito bem do que eu estou falando. E se você é adolescente e jovem, vocês estão encontrando muito disso aonde vocês estão vivendo. Mas nós estamos experimentando isso também em nossas famílias. O que eu vou falar já entrou nas nossas igrejas. Portanto, a temática não é nova. Mas é, sem dúvida alguma, uma grande conquista dessa cultura moderna. Não começou com ele, mas Lulu Santos, ele compôs a música Toda Forma de Amor em 1988. Faz tempo, né? E ele termina a sua música Consideramos Justa Toda forma de amor. Lulu Santos, que hoje tem 70 anos, ele assumiu a sua homossexualidade aos 65 anos. Mas além da música, você vai encontrar também Toda Forma de Amor, que foi um filme favorito a ganhar o Oscar em 2012 com o ator Christopher Plummer, Interpretando neste filme o Hal, E ele viveu 44 anos ao lado da sua mulher, da sua esposa. E o filme deixa muito claro que ele não se sentia atraído sexualmente por ela. 44 anos. Assim que ele ficou viúvo, ele decidiu assumir a própria homossexualidade e encarar a vida. Detalhe, a despeito dos seus 75 anos. Então nós estamos falando aqui de uma cultura que mostra homens e mulheres que não são tão jovens assim, mas que foram e estão sendo profundamente afetados por toda forma de amor é válida. Toda forma de amor é válida está atraindo também e aqui a minha preocupação maior, como pai, como avô, está atraindo muito mais hoje adolescentes e jovens de todo o mundo com o livro Heartstopper. E esse livro fala a respeito de dois garotos, um encontro que é uma inspiração para a série Netflix. E esse livro que já está na quinta edição, começou em 2021, narra o cotidiano de Charlie, um rapaz gay que conhece Nick, um garoto sensível e praticante de esportes. É impressionante como cada uma das edições são adoradas como as mais impressionantes sagas dos últimos tempos. É bem capaz que talvez um sobrinho, uma sobrinha sua, já deve ter pedido esse livro para você. Tome cuidado, porque isso está hoje em todos os lugares. E é interessante que ele caminha para a sua quinta edição. E é o primeiro mais vendido em literatura e ficção para adolescentes. É o primeiro, é o primeiro. Porém, quando a gente pensa na cultura, a gente chega à conclusão de que toda forma de amor tem um novo público. E aqui, pais, fiquem atentos, porque este novo público, sem dúvida alguma, são as crianças. Tamires Nunes tem 30 anos. Ela mora no Paraná. Ela é mãe de uma criança que nasceu menino, mas desde muito cedo essa criança não se identificava com o próprio gênero e com apenas cinco anos, ele, ou melhor, ela, se apresenta com o nome social feminino de Agatha. Tem RG, CPF e cartão SUS ou do SUS. Essa história hoje virou um livro lançado em 2021, cujo nome é Minha Criança Trans. Percebe? Quando nós trazemos esse assunto que eu sei, eu sei, muitos de vocês não gostam de tratar isso num culto. Vocês não gostam, talvez vocês vieram aqui para ouvir alguma coisa relacionada a outra coisa. Menos isso, eu sei, porque a gente recebe isso durante a semana. Mas por vezes a gente fala a um grupo de jovens ou um grupo de uma classe de escola bíblica e não consegue atingir uma igreja como hoje. Não consegue atingir a internet e não é para confrontar. Era então somente para provocar uma reflexão para quem quer que seja. E esse é o nosso objetivo, porque nós vivemos numa sociedade onde crianças, onde jovens, homens e mulheres estão confusos quanto à sua sexualidade. Por quê? Porque não lhes ensinaram o que é ser um homem ou uma mulher. Não foram ensinados. E daí surge a máxima da modernidade. E a máxima da, mo da modernidade diz que o que importa não é seguir regras externas, mas é você dar vazão aos seus sentimentos, sentimentos esses que estão dentro de você. Essa é a máxima da modernidade. Existe um filósofo alemão chamado Schopenhauer. Eu não sei se você sabe, mas ele é um ateu. E aqui o crédito é o presbítero Amaury, que me presenteou essa frase domingo passado após eu ter dado uma aula aqui na nossa classe, no salão. Eu tive um crédito dele, tem um crédito da Daniele também, que me passou uma informação muito boa a respeito dessa temática, mas não dá para colocar tudo. E esse filósofo diz que o homem, preste atenção nessa frase, o homem ele é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Um ateu disse isso. Portanto, quando você tem essa expressão e ao mesmo tempo essa pressão da cultura, você tem alguns versículos da palavra de Deus ou algumas passagens relacionadas a esse assunto. E eu diria que o grande desafio que nós temos hoje como discípulos de Cristo, discípulas, é voltarmos para a criação, para a doutrina da criação, porque lá você vai ter todas as respostas para aquilo que nós estamos vivendo hoje. E é interessante que um versículo apenas mostra o que Deus fez. Gênesis capítulo 1, versículo 27, é o Peço para que você leia comigo qual é a proposta de Deus para aquilo que nós chamamos a sexualidade do homem e da mulher. Vamos ler juntos? Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Eu não sei quanto a você, mas é desta forma que nós fomos criados e não de outra. É dessa forma. E ao rejeitar aquilo que Deus criou, ao rejeitar aquilo que nós entendemos como essa verdade, o ser humano ele passou a criar, então, outras. E isso modificou profundamente o gênero, a identidade, e afetou a família. A Bíblia diz, é tão simples isso, homem e mulher os criou. E essa afirmação deu lugar ao que nós hoje vemos, LGBT, QIA, APN+. Aliás, tem, uma, tem aqui um, uma figura, uma imagem para vocês. Isso é aquilo que o ser humano tem criado. Agora perceba, nós temos apenas nove letras aí, que são, na verdade, nove siglas. E eu aqui não vou, também, apesar de ser uma mensagem temática, não vou ficar explicando cada uma delas. Mas eu quero dizer para você que Deus ele é tão simples naquilo que Ele faz, naquilo que Ele cria, Ele cria homem e mulher. Aí vem um ser humano e fala assim, não, nós temos mais. Começou com LGBT, hoje nós já estamos aí muito mais do que isso, aí você olha, fica surpreso e diz assim, rapaz, olha no que foi dar, toda essa história de toda forma de amor é válida. Aliás, tem aquele mais no final, e esse mais é surpreendente, e aqui apenas para... Para você, se caso você não sabe, você vai saber agora. O cadastro do Facebook nos Estados Unidos, além do gênero homem ou mulher, há mais de 50 outras opções de gênero. 50. E a nota da empresa, a nota da empresa diz assim, o Facebook se orgulha de oferecer essas novas opções de customização de gênero para ajudar as pessoas a expressarem melhor a sua própria identidade. Dorme com essa, você que gosta do Facebook. Mas pastor, é importante, a gente tem que estar... Tá... ok? essa realidade presente já na sociedade, essa realidade ela já está presente na família, e essa realidade está presente na própria igreja. Nós temos pessoas que estão vivendo essa realidade estão dentro da igreja. É aí que eu tenho a minha limitação e eu não posso me aprofundar apenas, eu não posso me aprofundar além de dar essa informação, porque senão vou usar exemplos. E, e não são exemplos daqui, são exemplos de anos de ministério, acompanhando pessoas. E para vocês perceberem a realidade sobre esse assunto, eu conheci nesta semana a missionária Andréa Vargas. Aqueles que gostam de procurar um, um bom lugar para aprender a respeito desse assunto têm que conhecer a missionária Andréa Vargas, que é presidente e cofundadora da missão Avalanche. Ela é coordenadora das escolas de sexualidade e aconselhamento em sexualidade. É uma missão... Que nasceu em 2004 no centro, no centro de Vitória do Espírito Santo. E essa missão, ela tem como objetivo aplicar o Evangelho em meio ao caos que assolam a cidade. O detalhe é que a Andréa Vargas, ela recebeu de Deus o dom para trabalhar junto com crentes que foram afetados por essa disfunção de gênero. Eduardo, quer dizer que ela não trabalha com, com, com outros? Sim, trabalha, mas o dom que ela tem é para trabalhar com aqueles que estão sentadinhos nos bancos das igrejas, ou estão pregando nos púlpitos, ou estão cantando no coral, ou estão participando, mas que estão vivendo uma vida muito confusa. Nessa área. E ninguém sabe. Percebe? Andréa Vargas, dá uma consultada depois. Procure algumas referências a respeito, a respeito dessa mulher, a respeito da sua missão. E eu diria, nós precisamos trazer Andréa aqui em nossa igreja. Como pastor, eu posso então, dizer que toda essa eu não posso nem dizer problemática porque quem me ouve vai dizer assim é problemática para você para nós não então toda todo esse contexto que a gente está aqui descrevendo para vocês alguns daqueles que são afetados eles vêm parar nos nossos escritórios na sala de aconselhamento, vem buscar ajuda pastoral, e eu posso aqui afirmar, e qualquer um dos pastores da nossa igreja vai poder dizer para você que nós, haja vista tudo aquilo que nós estamos vendo, está sendo colocado diante de nós um grande contingente de pessoas compulsivas e escravas. E eu coloco aqui entre parênteses, sexuais. Que estão completamente entregues ao direcionamento dos seus próprios desejos e não conseguem se libertar. Porque tudo começou com algo que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E de repente quando elas estão vivendo isso, elas não conseguem se libertar. Olha só o que diz o Salmo 107, versículos 10 e 11. Você pode acompanhar no telão, porque eu estou usando a nova versão transformadora. O texto diz, estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. São essas pessoas que vêm até o gabinete pastoral. E me permita, você que é psicólogo, você que trabalha na área de terapia, nós vamos ter um problema sério nesse sentido, por quê? O nosso chefe, o chefe dos pastores, ele é diferente do chefe que vocês têm. O nosso recurso, a nossa palavra vem da palavra de Deus. E às vezes você vai ter que trabalhar outras respostas. Eu não sei como é que você vai tratar disso, mas é bem capaz que você também vai entrar em crise e vai vir falar com a gente. Percebe? Percebe? Quando nós pensamos nesse Salmo 107, nós estamos falando do pecador não regenerado, e aqui também vale a pena eu dizer, tem muitas pessoas que estão vivendo a sua orientação sexual, porque esse é o nome que é dado para não ferir, nós não podemos dizer mais que é opção, porque as pessoas dizem que na verdade isso é uma orientação que a pessoa já nasce, nós não cremos assim, mas deixa eu seguir, deixa eu seguir aquilo que a sociedade gosta de ouvir por enquanto. Essa orientação sexual, alguns as abraçaram, estão bem. Você vai encontrar homossexual que está vivendo bem, lésbica que está vivendo bem. Mas você vai encontrar também aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E muitos desses, tantos aqueles que não foram regenerados, quanto aqueles que foram regenerados, eles acabam se tornando escravos de suas escolhas e práticas. E o que você vai ouvir daquela pessoa que não é regenerada, aquela pessoa que não encontrou Jesus ainda na sua vida, é por vezes elas vão dizer por que que vocês se preocupam tanto com aquilo que vocês estão vendo, haja vista que as nossas práticas, elas não fazem mal a ninguém. É apenas a nossa orientação pessoal, ok? Quem está vivendo bem, viva assim. No fundo, no fundo é a sua escolha, apesar de você achar que não é, mas o regenerado, e é aqui que a buzina toca mais alto, o regenerado e caído. Ele vive com um sentimento de culpa diante das muitas tentativas infrutíferas de interromper os atos. E para ambos os casos, porque um dia até aquele que acha que não faz mal para ninguém, até esse, ele vai cair num consultório de psicologia, ou vai cair num consultório pastoral? Até esse. Ele vai, ela vai precisar de terapia. Não tem como. Para ambos os casos, essa escravidão resulta sempre no desfrutar daquilo que a Bíblia chama de maldição de Deus por meio do sofrimento, cujo, ou melhor, cuja sensação, é a morte de muitas outras coisas importantes da vida. Você olha para uma pessoa dessa, você percebe que ela vai perdendo coisas e ela vai morrendo. Eu tenho uma imagem aqui que eu chamo de a trilha da morte. O Luiz vai colocar para a gente. É um pouco pequeno, mas dá para você compreender. Tiago, quando fala sobre este assunto, ele diz no capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo sendo concebido dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera... A morte. A morte. E aí está a trilha para você ver. Tem a maçã aí de Gênesis, né? É maçã? Não sei, não importa. O importante agora é que aquilo está atraindo a gente. E aquilo que você vê e atrai vai te arrastar, vai te seduzir. Isso faz com que você, homem ou mulher, se torne grávido. E vai dar a luz isso e a luz aí é o pecado. E o pecado vai gerar a morte. Que morte, Eduardo? É aquela morte do... Acabou? Não. Antes fosse. Estou falando da morte da esperança. A esperança morre. Para essas pessoas que assumiram essa orientação, que não é ser homem e mulher. Durante anos, diante da sua orientação afetiva, a pessoa vai tentar mudar, mas sem qualquer resultado. E aqui um detalhe. Quanto maior o tempo de escravidão, maior será a desesperança. Quanto mais tempo essa pessoa estiver vivendo nisso, mais difícil será ela se desligar. A segunda morte é a utilidade que morre. Utilidade. Porque a pessoa que vive contrária àquilo que Deus fez, a pessoa se torna improdutiva. Improdutiva no sentido de que o que consome mais e mais o seu talento são seus desejos que são insaciáveis e que tomam conta do seu coração. E é por isso que pessoas que estão envolvidas nisso, elas acabam perdendo o emprego e chegam bem perto de processos, por vezes, de assédio sexual. A terceira morte é a morte que nós chamamos de a consciência que morre. O pecado, ele corrompe a consciência. E aí eu posso ir para a Bíblia, o texto não está com, com o Luiz, mas Tito capítulo 1, versículo 15 diz, para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Paulo, quando escreve a Tito, ele diz, tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Eu não sei se você sabe, mas para que a nossa consciência funcione adequadamente, ela precisa operar a partir do ponto de vista da verdade. Nós precisamos de uma verdade para que a nossa consciência consiga funcionar adequadamente. E aí vem a nossa teologia e fala sobre, sobre a depravação total do homem. E quando a gente fala que o homem ele é depravado, muitos torcem o nariz. Que é isso, Eduardo? Quem disse isso? Foi Calvino? Calvino disse também. Mas a depravação do homem, ela é mostrada quando você percebe o quanto as pessoas estão afastadas da verdade. E quando elas se afastam da verdade, elas acabam fazendo aquilo que nós mostramos para vocês agora há pouco naquela imagem. Uma outra coisa que morre são os relacionamentos. A primeira vítima dessa escravidão é a destruição do relacionamento familiar. Nós, pastores, estamos cansados. E muitas vezes nós sofremos. Com a ira. Com a violência verbal, física. Que vai desembocar no divórcio. Tudo isso... Vem a partir de orientações, novas orientações, que as pessoas acham e acabam indo atrás delas. Isso é tão sério para vocês terem uma ideia, que quando o apóstolo Paulo trata disso na igreja de Corinto, tem lá o capítulo 5 de 1 Coríntios, versículos 9 a 11, que diz que a igreja, eu estou apenas resumindo, a igreja precisa conhecer e disciplinar o ofensor. Por quê? Porque esse ofensor, ele não se arrependeu, ele não vai se arrepender. E nesse sentido, a igreja, os crentes precisam ser ensinados que não devem. Esse é o contexto que Paulo fala sobre esse problema sexual na igreja e ele diz que as pessoas não devem se associar com os impuros, ou seja, com qualquer aquele que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra e ladrão. Novamente, toda forma de amor não é algo novo. Paulo já enfrentou isso. E eu não quero trabalhar aquele texto porque senão nós vamos longe. Uma outra coisa que morre é o tempo. O tempo morre para essas pessoas. Por quê? Porque as imaginações e os desejos ocupam muito tempo na vida de uma pessoa que está presa a essa escravidão. São pessoas que gastam horas e horas acordadas em sites pornográficos, vivendo e planejando, buscando saciar a sua vontade. Tudo desperdiçado num desejo por confronto. Principalmente quando encontra alguém que não pensa como ele. Ele vai levantar bandeiras da militância. Ele vai dizer que ninguém tem o direito de tirar a sua liberdade. E vão querer ver o tempo morrendo diante deles, por vezes buscando algo erótico e egoísta. Desejos esses que matam a vida. Em sexto lugar, os recursos morrem. O tempo não é o único recurso que se esvai. Provérbios 29,3 diz que o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. e para satisfazer suas escolhas e desejos. Esses escravos gastam o que têm e aquilo que não têm. E quando acaba, eles vão vender o próprio corpo para se prostituir. Nós viemos de um velório agora, alguns irmãos da igreja, os pastores, da dona Terezinha, e o lugar onde foi o velório, a redondeza, é um lugar de práticas, onde você vê mulheres, travestis, homossexuais, vendendo o próprio corpo. Os recursos morrem. A piedade morre. Quando isso afeta algumas pessoas da igreja, você vai perceber que normalmente a devoção pessoal ela passa a ser árida e sem significado. Estudos bíblicos e oração se tornam meras formalidades. Você convida a pessoa para participar de um pequeno grupo e ela diz que não se interessa. A presença na igreja se torna superficial. Dúvidas sobre a Bíblia começam a aparecer desde o batismo infantil, que não tem nada a ver com o problema, mas querem arrumar algum problema. Essas dúvidas vão persistir. De vez em quando bate um arrependimento superficial, mas a caminhada diária com Deus não persiste. E por fim, o corpo morre. Eu vivi os anos 90. Eu perdi amigos que contraíram AIDS. Eu perdi amigos de futebol. Dois irmãos que eram os melhores do nosso time, que era muito famoso na época, morreram. Eu perdi irmãos em Cristo. Hoje, o suicídio é crescente entre jovens e adultos que perderam a razão de viver. E a morte de diversas maneiras, diversas maneiras, como eu tenho mostrado aqui, tem sido preço para aqueles que entregam e se entregam a esses desejos. Qual foi a maldição que Deus disse para o homem, para a mulher? Se vocês pecarem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. E uma pergunta nasce nesse contexto. Engraçado que, engraçado, maneira de falar. A gente tem muito assunto para falar. Mas talvez o melhor que a gente faça nessa série fake news é levantar essas problemáticas para tratar desse assunto com mais profundidade. Nós temos que mexer nisso. E uma das perguntas que nasce desse contexto é como que nós vamos agir diante dessa realidade. A minha primeira proposta vem para os pais que estão aqui. Pais, não permitam que ninguém manipule, manipule a herança do Senhor que ele deu para vocês cuidarem, que são seus filhos. Não permita que ninguém manipule mas Eduardo, lá naquela escola onde o meu filho, minha filha está, se você está percebendo esse tipo de ensino, tire o seu filho de lá. Arrume um jeito de trabalhar até mais tarde, coloque numa escola confessional. Não permita que qualquer pessoa, ou qualquer entidade, ou qualquer governo queira ensinar para você e para a sua criança aquilo que não é de conformidade com o que Deus ensinou. Ensine os meninos, seus filhos meninos, a serem meninos. Não é comprando a roupinha azul para eles, dando uma bola de futebol. Não, não é só isso, gente. Ensine as meninas a serem meninas. Meninas. Por quê? Porque foi assim que Deus os criou. Pense comigo. E criou Deus o homem e a mulher. Essa outra proposta, quem você acha que criou? É simples. E por favor, não é porque você está numa igreja evangélica que eu estou levando você a pensar, a, a fazer essa sugestão. Não é. É porque existe um princípio, existe um ato criativo de Deus. Deus criou Adão, Deus criou Eva. Deus criou a procriação. Deus criou o cromossomos Y. Deus criou a forma de reproduzir. E fora disso não há condição. Aqui não há condição de fazer isso. Porque aqui é tudo uma imitação da verdade. Então, pai. Não fique alegre quando você fala, é, é o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Preste atenção. Vocês que pensam em ser pais ainda, preste atenção. Tudo isso é muito importante para nós. Segundo lugar. A minha palavra agora é para jovens e adultos, e aqui, sem dúvida, eu coloco, encaixo também os adolescentes. Que adolescentes aqui nessa igreja são adolescentes inteligentes, e eles vão começar a pensar diante daquilo que nós estamos aqui levantando. Duas coisas distintas para vocês, adolescentes, jovens e adultos. Duas coisas distintas. A primeira delas, quem são? Vocês, a partir da Bíblia. A Bíblia, afinal, é a nossa única regra de fé e prática. Qual é o seu propósito? Por que, que você tem esse corpo? O que significa ser homem e mulher? Nós vamos ter que responder isso. Por que, que o homem tem aquele corpo esquisito? Mas tem, é o corpo dele. Por que que a mulher tem aquele corpo melhorado? Porque é mulher. E o que significa ser homem e mulher? De acordo com o plano de Deus. E quando você encara isso, você vai entender que nem... Toda forma de amor é válida. Eu disse que há duas coisas distintas. A primeira é você saber quem é a partir da Bíblia. Eu não estou aqui perguntando o que você tem, o que você faz. É quem você é. Se você está dentro da proposta de ser homem e mulher. Ou se você está inclusive nessa proposta. A segunda é o que a cultura está dizendo a respeito desse tema. O que a cultura, quando ela vê a afirmação bíblica que Deus formou homem e mulher, foi assim que Deus os criou, o que, que a cultura ela fala a respeito disso? Nós vamos ter que ler, como eu disse, nós vamos ter que ler a criação. Como que isso foi formado? Nós vamos ter que ler bons livros. Falem com seus pastores para que eles possam indicar bons livros para você refletir sobre o assunto. Terceiro lugar ainda para jovens, adolescentes e adultos. Não negocie a sua criação. Não negocie a sua criação a maneira pela qual você foi criado por Deus. Se você foi criado como homem ou como mulher, então ocupe a sua masculinidade e a sua feminilidade para a glória do nosso Deus criador. Eu quero viver através do meu corpo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu quero viver a partir do meu corpo para a glória de Deus. Eu quero viver a partir desse corpo para a glória de Deus. Tem muita gente que não falou, eu estou preocupado aqui dizendo. Olhe esses dois versículos. Romanos 12, 1 e 2. Novamente, estou usando aqui a nova versão transformadora. Veja o que diz Paulo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa é a proposta de Deus. E vem como um suplicar do apóstolo Paulo. Pensem naquilo que Deus fez por vocês, diz ele. Não negocie isso. Não negocie. Em nome do Senhor Jesus. E por fim, se de alguma forma, preste atenção agora, se de alguma forma essa escravidão ou essas mortes que eu descrevi aqui para vocês, se essa escravidão ou se esses tipos de mortes estiverem presente na sua vida e você quer se libertar e não consegue. Jesus pode restaurar a imagem dele na sua vida. Nós fomos criados à imagem de Deus. O homossexual ele é a imagem de Deus. Uma lésbica é uma imagem de Deus. Mas essas imagens são imagens distorcidas de Deus. Por isso, que Jesus vem com o propósito de mudar, de ajudar você a mudar, porque você por você não tem forças para isso. Na cruz, ele disse: está consumado. Ele morreu. Ele venceu para que o pecado não tivesse a palavra final em você, na sua vida. Por isso que nós precisamos dizer para ele em alto e bom som, Senhor, eu me arrependo do meu querer, eu me arrependo da minha orientação, eu me arrependo do meu desejo para que eu possa receber a graça, o perdão e a transformação que só o Evangelho pode dar só o Evangelho pode dar toda forma de amor é válida? eu diria não. Por quê? Porque a cultura ela tem as suas propostas. Nós vimos aqui. As pessoas elas têm as suas propostas. Nós vimos aqui. O resultado disso ele é devastador e ele traz Morte. A única maneira de nos vermos livres é de buscarmos em Jesus, em Jesus, a transformação que só Ele pode dar através do Evangelho.